0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Boa noite igreja Tá meio, meio devagar né Fiquei é cansado, para tá fim de semana, trabalhou muito, né? Boa noite, igreja. Boa noite. Você vê, não é, né? Tudo bem? Você que está em casa, você que está na igreja conosco, aqui na, no templo, hoje nós vamos falar de uma coisa interessante. Beabá. Vez de vez em quando a gente tem que pregar o beabá, né? A gente prega coisas sofisticadas às vezes, né? Mas tem que pregar Beabá. Vou pregar sobre o meu sacerdote, né? Interessante isso, o meu sacerdote Quase todas as religiões do mundo que a gente conhece Ou praticamente todas têm um sacerdote Ou alguns sacerdotes São eles que levam a mensagem do que o povo quer As orações que o povo necessita Das circunstâncias que estão acontecendo Levam a Deus Então é assim, né? Alguns chamam o um sacerdote de xamã Outros chamam de pajé Outros chamam de Sei lá que nome quiser, né? É o nome que você quiser colocar aí mesmo cristãos, tem alguns que são assim, né? Uma igreja irmã nossa aí, é, tem os sacerdotes, né? Tem os sacerdotes que, que levam, fazem o trabalho de levar as suas mensagens a Cristo. Mas nós, que somos evangélicos, que somos protestantes, não sei como é que você gosta de se chamar. Quando alguém me pergunta, eu falo, evangélico está muito batido esse nome, né? Você é o que, João? Eu falo, eu sou um protestante. Se o cara ficar muito assim, assustado, eu falo, eu sou um cristão reformado, né, fica mais bonito. Então, como cristão reformado, você não tem sacerdote, ficou sem, né, não existe sacerdote, porque a Bíblia não tem. Então, nós vamos lá ver isso aí, foi tirado. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, do Novo Testamento. Procure as Epístolas Gerais, em Tiago, depois vem Hebreus não achei, abre de novo irmão passa toda, Mateus, Marcos, Lucas João, Atos, vai virando Paulo, 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 Lu, Pá, Tiago, Hebreus pronto, achou, nós vamos trabalhar no capítulo 1 no capítulo 2 sabe por que essa carta? por que, que nós vamos falar dessa carta aí? porque eu vou ler aqui uma citação de um teólogo que eu e o Beto gostamos muito, chamado João Calvino assim, não há Qualquer outro livro na Bíblia... Que seja tão claramente... Que fale tão claro do sacerdócio de Cristo... Que tão sublimemente exalta a virtude... Né, e a dignidade daquele único e genuíno sacrifício... Que ele, Jesus, ofereceu através de sua morte... Nenhum livro como a Epístola aos Hebreus... Nem, nem tudo que eles escreveram... Não fala do sacerdócio de Cristo... E da dignidade do sacrifício feito como a Epístola aos Hebreus. Né? Então é por isso que a gente vai trabalhar nesse livro lá. Nós não conhecemos o autor desse livro, ninguém sabe. Né? Na, durante a reforma, é, Lutero atribuiu a um, um apóstolo. E Calvino atribuiu a Paulo. Depois com a medida que for passando o tempo, foram se verificando, olha... A cabeça de quem fez isso aí, é influenciada por Paulo, porque o jeitão que está escrito essa obra, é o jeitão que Paulo faz. A lógica, a, a colocação, as frases com conjunções conclusivas, como Paulo sempre fez. Então, mas não é Paulo, porque o grego é melhor do que o de Paulo. O grego mais bonito do Novo Testamento é o do autor de Hebreus. Então deve ser um cara culto, né? Ah, então vai ver que era Lucas. Não, Lucas também não tem esse jeitão. É mais bonito que o grego de Lucas. Então em matéria assim de qualidade estilística, de gramatical, o, o grego mais, mais bonito do Novo Testamento é o de autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é. Depois o de Lucas, depois o de Paulo, depois o resto. Né? Muito bem. Então não é Paulo. Mas é, um, é alguém que ficou sob a, a direção dele. E ele mesmo fala lá, no, mais para frente, que ele é, foi um discípulo de apóstolo. Então não é Paulo, é alguém que era discípulo de Paulo. Os grandes estudiosos do Antigo Testamento, como F.F. F. Bruce e outros mais, dizem que ele é, foi escrito por Apolo. Mas a gente não sabe, né? Mas também não faz muita diferença. O que em alguém com um grego muito sofisticado. Alguém sensível à história da redenção que culminou em Jesus. Então, a Bíblia tem muitas muitos livros, são 66, né? Escritos de forma diferente, por autores diferentes, em ocasiões diferentes, em línguas diferentes. O que que ela tem em comum? Tem o Espírito Santo como coautor de todos. Por isso ela é um todo coerente, né? O Beto já falou isso esses dias. Do começo ao fim, é como se fosse uma coisa só, embora seja feita durante 1.600 anos com autores diferentes. Mas ela tem uma lógica que vai do começo ao fim, e tem termo, tem é, alguns temas que percorrem a Bíblia inteirinha. Deus, a salvação, a terra prometida, o pacto de aliança, tudo isso percorre a Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse entendeu? então ela tem um todão né? ela tem um todão e esse todão conta a história da redenção Deus criou o universo criou o homem, a mulher pôs em um lugar maravilhoso bonito, etc e tal, que nós chamamos de jardim do Éden ou paraíso, como você quiser chamar e aí, eles pecaram né? comeram uma maçã? não não é isso, eles não sabe nem que fruta tinha lá como é que vai falar que é maçã? Né? Comeu alguma coisa lá, que não era para fazer, e aí o que aconteceu? saíram desse lugar, então ficaram separados de Deus, então a partir daí, a Bíblia inteirinha desse ponto, até o final, é a história da redenção, como que Deus foi buscar esse homem e trouxe de novo? esse homem sozinho não vai buscar Deus nunca, nem querendo... Não quer, primeiro que ele não quer. Segundo, Deus foi lá e buscou, eu ah, vou trazer você para cá. E o caminho é o seguinte: ó, pá, 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 pá. Foi revelando esse caminho. E ao revelar esse caminho, ele foi fazendo isso gradualmente, progressivamente, lentamente, aumentando aos poucos, até chegar no máximo da revelação, que é Cristo. E Cristo é o ápice da Bíblia, o máximo da revelação. Não? Então alguém que escreveu essa Bíblia, era sensível a essa história da redenção, ele tinha noção disso, certo? Interessado pelos leitores originais, quem eram os leitores originais, os destinatários dessa carta? Crentes hebreus, judeus convertidos ao cristianismo, então os judeus se converteram ao cristianismo, num certo momento lá, nos anos 70, uh, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, eles se espalharam pelo mundo inteiro, já tinha um monte espalhado, espalharam mais ainda, e esses, alguns desses judeus se tornaram cristãos. Judaísmo não é cristianismo, hein? Tem um monte de igreja por aí botando, como é que é, Anjo aqui, botando arca da aliança, o, o pastor vestido de pá, de, de sacerdote. Para com isso, irmão. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Nasceu do judaísmo estou ou né, e, mas, a sua decolagem foi do, do, a partir do judaísmo, né, no dizer do meu amigo Heraldo, take off, foi do judaísmo, né, decolou dali, mas não é igual, cristianismo não é judaísmo, e judaísmo não é cristianismo, tá, então para com essas ideias, que alguns têm umas ideias aí meio, meio pirada da cabeça, né, destinatários eram esses indivíduos, e que eles já sabiam que era Jesus era Deus Jesus era o Salvador, todos eles sabiam porque senão não era crente né? você é um cristão em Cristo, então você sabe que Cristo é o Senhor é o Salvador, é o Messias então essa carta não foi escrita para ensinar Jesus é o Messias não então eles já sabiam que era o Messias ele está falando para crentes, como nós então o que, que ele vai ensinar nessa carta? Qual a função desse Messias? O que ele veio fazer aqui? Qual é a dele? Qual foi o ofício dele? Essa palavra é boa. Qual é o ofício de Cristo? Qual foi o ofício? O que ele fez? Né? Os destinatários originais foram gregos. E liam, falavam grego. E usavam a septuaginta. O que é esse nome feio? Não. O antigo testamento. Foi escrito numa língua chamada hebraico. Algumas passagens que estão, depois que eles voltam do exílio babilônico, lá para o ano 539, 538, eles começam a ver outros livros, que tem no finalzinho do antigo testamento, com pedaços escritos em aramaico, então, 95% hebraico, um pouquinho em aramaico, mas aí, vieram domínios sucessivos, o Beto falou isso domínio, vieram os persas, depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, e todo mundo estava falando grego, então alguns sábios, judeus, pegaram a Bíblia hebraico-aramaica, e traduziram para a língua grega, isso mais ou menos uns 200 anos antes de Cristo, e essa tradução levou o nome de Septuaginta, porque se fala que 70 sábios fizeram em 70 dias. Né? A gente não sabe como. Ninguém estava lá para contar, né? Mas o fato é que ela se chama Septuaginta. Então, esse indivíduo, esses indivíduos que eram judeus, que não estavam mais em Jerusalém, estavam espalhados pelo Império Romano, eram cristãos, tinham aceitado Jesus como o Senhor e Salvador, e agora eles estavam lendo o Antigo Testamento em grego. Que era a língua que eles falavam. Hebraico falava lá na Palestina. Quando eles saíram de lá, ninguém mais falava hebraico. Certo? Então eram judeus da diáspora. Judeus da dispersão. Convertidos ao cristianismo. Estavam em perigo de apostasia. Por quê? Sempre aparecia ali, alguns falavam assim. Vocês estão certos de aceitar Jesus é o Messias. É verdade. Só que para ser salvo, você precisa aceitar que ele é o Messias. E precisa fazer tudo o que os judeus faziam. Então a primeira coisa, circuncisão. Segunda coisa, tem que guardar o sábado. Vocês nunca viram ninguém falar isso por aqui hoje? Hum, tem, né? Uns caras que falam que você ser é salvo tem que guardar o sábado. Tem que guardar nada, irmão. Salvo é só Cristo. Se inventar alguma coisa, Jesus e não é evangelho. Né? Jesus e a roupa preta, não é evangelho. Jesus e guarda não sei o que, não é evangelho. Jesus e não pode comer isso, não é evangelho. Evangelho é só Jesus. Só não tem outra coisa. Aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Ponto. Essa é a condição para ser salvo. Depois de salvo, eu vou fazer um monte de coisas que vai me levar à minha santificação. Vou ser cheio do Espírito, vou ganhar dons, vou ler a palavra, vou me esforçar. Mas isso é outra, outra conversa. Já está salvo. A salvação é crer em Cristo como teu Senhor e Salvador. E só. Então... Esse pessoal aí, que vinha falar com esses indivíduos aos quais esse autor está escrevendo a carta, dizia o seguinte, olha, vocês precisam guardar toda a lei judaica. Não, gente, para com isso. Não, nós, nós já fomos libertos disso. O próprio Calvino tem uma frase, isso 1600 anos depois, que diz, Cristo é o cumprimento da lei. Toda aquela lei que foi dada no Antigo Testamento, era tem que ser cumprida por alguém. Era para ser eu e o Paulão, mas nós não fomos. Era para ser o Heraldo e o Beto também, não deu. Então quem que cumpriu? Só Jesus. Então Jesus é o cumprimento da lei. Se Jesus é o cumprimento da lei, eu não estou não mais embaixo dessa lei. Isso precisa guardar, gente. Tem gente que mistura tudo. Eu vi uma igreja aí, um, um fim de semana desse aí, não sei se vocês viram, mas eu vi. Porque de vez em quando eu estou fuçando lá também, né? Não sou bom de mexer no celular, mas meus netos são melhor que eu, ó. Não tem comparação. Mas eu estou lá, e de repente, inauguração de uma inauguração de uma igreja aí, né? Batista. Com um patriarca, com um cara vestido com roupa de, de sacerdote. Para com isso, gente. É judeu ou é cristão? Então, eu já sou eu e o Beto vim aqui de judeu, nós dois. Com aqueles cabelinhos, tudo aqui. Eu tenho que fazer isso para ser crente, irmão? tem que não fazer isso, não comer aquilo não fazer aquilo, mas gente, não é nada disso não é nada disso não tem essa proibição pelo amor de Deus o irmão não vai mais comer carne de porco tá louco, um longo assado bonito, paulão fala a verdade hein? se for a esposa que fizer então eu estou nessa eu não vai comer porque é carne de porco não é isso, isso aí já passou. Então, eles estavam sendo empurrados para isso. Então, o autor de Hebreus vai lá falar o seguinte: olha, não precisa. O sumo sacerdote é Jesus. Aquelas coisas todas da lei, não precisa mais. Eles estavam em perigo de apostasia, de trocar sua fé por outra coisa, talvez temendo a morte. Eram possivelmente espalhados pela Itália, mas a gente não sabe exatamente aonde. Né? Pode ser em qualquer lugar do Império Romano Os estudiosos acham que eram Os crentes que estavam lá na Itália Veja, esses eram os pilares do judaísmo né? Eles tinham Um tabernáculo Só podia ser naquele lugar que era salvo Fora dali não é né? Jesus não pode, o Espírito Santo não pode te pegar No banheiro, na sala Na garagem do carro, só tem que ser ali Para com isso né? E aí depois Tinha o um sacerdócio e tinha uma porção de outras coisas juntos, então eram os pilares do judaísmo, lá em cima você está vendo, você tem um holocausto, alguém queimou um cordeiro, naquela né? naquele, 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 fogueira ali, né? Beto, ali dava um churrascão irmão, pensa bem, Olha que fogo que tem lá. Então, Naquilo lá era o fogo. Então ele trazia um cordeirinho, tirava o sangue, pegava, separava as partes, tudo colocava lá direitinho. Depois o sacerdote tinha que se olhar a si mesmo, ver se ele não tinha pecados. Ele ia fazer isso naquela bacia que está ali, que era de bronze. E sendo uma bacia de bronze com água limpinha, funciona como um espelho. Ele via a si mesmo e perguntava, estou livre dos pecados? Confessei todos os meus pecados? Aí ele entrava, Lá no Santo dos Santos, levando as reivindicações que o povo tinha. Então tinha no judaísmo um sacerdócio. Mas agora, que veio Jesus Cristo, isso ficou mudado. Por quê? E aí é o X da questão. Porque Ele é o sacerdote. E Ele é o sacrifício. E Ele é o lugar onde está a salvação. Não tem mais templo. Só tem a salvação aqui nesse lugar? Não. A salvação é em Cristo. Não, não é na igreja batista? Não Mas não é na igreja não sei o que? Não A salvação é em nosso Senhor Jesus Cristo Só E não é Jesus e mais alguma coisa Eu estou cansado de ver uns Uns, uns carros com umas, uns, Um adesivo colado assim Tudo com Jesus, nada sem Maria Meu Deus, por que tem isso então, isso? é com Jesus ou é com Jesus e mais alguém? É só Jesus É só Jesus E São Jorge? Fica de lado, irmão e só o Benedito também, não tem isso aí, pelo amor de Deus, e Jesus e, e, e mais isso, e isso, e isso, e isso, não, é só Jesus, certo? Então ele é o sacerdote, ele é que vai entrar lá, para falar direto com Deus Pai, que é ele mesmo, né? Porque Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, um só então ele é o sacerdote, e ele é o sacrifício, ele fez o sacrifício de uma vez por todas, que sacrifício foi esse? Ele morreu na cruz do calvário, ele foi um cordeiro perfeito, aos 30 anos de idade começou a pregar, aos 33 foi crucificado, não teve pecado, ele foi igual a mim, a você, em tudo, menos no pecado, menos no pecado, Jesus não pecou, então ele era um cordeiro perfeito, João Batista quando vê pela primeira vez, ele é adulto, porque já se conhecia de criança, eles era um primo. falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aí, é esse que vem vindo aí, que eu vou batizar aqui na água. João Batista falou isso, ele é o Cordeiro de Deus. Então, nesse negócio que você está vendo aí, né, o fogo do Espírito Santo, simbolizado ali por aquela fogueirona, né, que vai levar, quem é o Cordeiro? Jesus, ele morreu por nós. No poder do Espírito. Ele pode se olhar e falar, não tenho pecado nenhum. E ele vai entrar no santo dos santos. E ele vai estar lá no santo dos santos. Ali dentro tem um véu, que ninguém passava ali. Só o sacerdote uma vez por ano. E ele tinha que estar inteirão, hein, Paulão. Se ele fosse, fizesse alguma sacanagem, ele morria quando entrasse lá. Então, o que, como é que era o negócio? O, cara, hein, o sacerdote entrava lá com uma corda amarrada na perna. Se demorasse um pouco, a turma puxava, porque morreu, o cara tem pecar atrás, ele para fora. Mas, entendeu? Agora, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a gente esquece disso. Jesus morreu na cruz do Calvário, no templo dos, dos judeus em Jerusalém, tinha um véu tecido com sete, sete tranças de, 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 de costura e tecido de cima para baixo e em cima as costuras eram mais fortes do que as costuras de baixo de forma que nunca isso se rasgaria de cima para baixo homem nenhum poderia fazer isso mas de baixo para cima dava mas quando Jesus morreu na cruz do calvário se completou aquilo que ele veio fazer por nós ele foi a oferta né? ele foi a oferta e ele mesmo foi o sacerdote ele foi a oferta o véu do templo se rasgou de cima para baixo sozinho ou seja, Deus rasgou, Pô, agora o acesso aqui é livre, pode vir, você vem em nome de Jesus, entra aqui amigo, não quero saber se você comeu carne de porco, berinjela, não interessa, nem aqui, você é de Jesus, você é salvo em Cristo, você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, você está buscando a santidade de vida, buscando ser cheio de Espírito, vem cá, a porta está aberta, está escancarado, então, não tem mais isso. Veja, todo o sistema judaico que está representado nessa, nessa figura, é visual. Você se entende que é visual? Você está vendo, tem o fogo, tem o sacerdote, cheio de umas roupas diferentes, não sei o que, um chapéu de não sei o que lá, e o cetro, e o cara entra, e está com a roupa assim, tem um anel de não sei o que, é tudo visual. A nossa igreja não é visual. O que, que tem de visual nessa igreja aqui? Tem umas molduras de madeira, os vidros transparente, parede branca teto baixo, não tem nada agora você vai em outras igrejas ah, tem aqueles vitrais enormes com as luzes que vão vir de cores diferentes do céu penetrando para mostrar que o cara está entrando no santo do santo e aí tem um sacerdote que vai fazer uma oferenda, uma oferenda especial eu fui coroinha da igreja Certo? Eu balançava aquele negocinho assim, o da fumaça eu não gostava muito, porque não ia no meu nariz, mas o do sininho eu gostava. Ele estava lá, e aí, de repente, visualmente, está todo mundo olhando, ele vai lá no santo dos santos e faz o sacrifício. É visual. Então, do ponto de vista eclesiológico, do ponto de vista de igreja, o catolicismo é veterotestamentário. O Novo Testamento não tem nada visual. Tem só eu aqui que estou falando com essa cara que eu estou sem roupa de, de sacerdote. Nenhum, eu não sou sacerdote. Eu sou ovelho igual a você. Apenas tenho a função de ajudar a conduzir junto com meus parceiros. Esse rebanho. Conduzir o rebanho de Cristo, que não é nosso não. Falar que é nosso rebanho, não é. O rebanho é de Jesus Cristo. Não tem sacerdote aqui irmão. Não tem nenhum visual. O nosso culto é auditivo. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir o que está cantando. Você tem que ouvir a leitura da palavra. Diferente dos outros que são sempre visuais. Culto muito visual. Está longe do que Jesus pregou. Do que o os apóstolos ensinaram. Então vamos lá. Os hebreus nos dão um enfoque especial ao sumo sacerdócio de Cristo. Expõe o cumprimento por Jesus ele virou o santuário, o sacerdote e ele é a oferta. Ele cumpriu a lei de Moisés. Está certo? O Antigo Testamento sendo cumprido no Novo Testamento. Calvino fala: Cristo é o cumprimento da lei. Uma frase tão simples, né? Simples, tão simples, mas tão, tão inteira, né? um, é um cara assim, no século XVI escreveu um negócio tão claro desse aí, né? É isso aí. O Antigo Testamento nos fala da imperfeição da aliança do Sinai e seu sistema sacrificial. O próprio Jeremias, vocês depois podem ler com calma, fala: virá! Uma outra aliança. Eu vou enviar um outro profeta. E aí vocês terão a aliança perfeita do coração. Já estava falando que ia vir Jesus. Jeremias é 700, 600 anos antes de Cristo. Já está dizendo que ia acontecer Cristo depois. O Antigo Testamento aponta para um novo sumo sacerdote. Ele é quem? Jesus Cristo. Acabou o sacerdócio. O sacerdócio é Cristo. E acabou a oferta. Não tem mais oferta. Não precisa fazer de novo o sacrifício. Sacrifício é uma vez só. Foi feito de uma vez por todas. De uma vez por todas. Foi feito lá, naquela época, na, em Jerusalém. Morreu. Não precisa fazer de novo nunca mais. Não tem um sacrifício que se repete. Que se renova. Isso não existe, irmãos. Não existe. Tem que fazer um sacrifício novamente. Não tem. Tem um advérbio ali que na língua portuguesa não tem, é de uma vez por todas, esse advérbio não tem na língua portuguesa, nem na língua inglesa, nem no espanhol, no italiano tem, que é muito próximo do latim, é ormai, é desde então, uma palavra que significa desse, desse momento para sempre, né? daqui para frente, esse advérbio tem na língua italiana, mas não tem, no latim também tem, português não tem, Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Ele é o que fez tudo. Jesus que fez tudo. Ele é a palavra criadora. Como é que os hebreus diziam? Como é que o mundo foi criado? Ah, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra. A palavra que se fez carne. O verbo que se tornou carne. Quando você pega na linha original, João escreveu. Em grego, ele escreveu que Jesus é o Logos. O que é o Logos para o pensador grego? É o pensamento que tem poder de criação. Então, Jesus é o pensamento de Deus Pai que tem o poder de criar. Portanto, é uma pessoa. Certo? Esse é o Logos, que está escrito aí no original. Traduzimos para uma palavra. Como a gente não pode falar, o nosso tradutor português da Bíblia, chamado João Ferreira de Almeida, ele não queria colocar Jesus, é a palavra, porque é feminino em português. Como? O né? que tem a ver uma coisa com a coisa? Mas naquela época era machismo muito maior do que agora. Então, põe o verbo, que o verbo é masculino. Mas, é, quer dizer a palavra. Então ele é a palavra que se fez carne, que fez tudo. Ele fez. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é o Criador. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. A glória de Deus, nós temos falado aqui todas as manhãs. Eu comecei em janeiro, o Beto está seguindo aí. E depois vem os outros. A glória de Deus é o todo de Deus. É o conjunto de todas as coisas do Senhor. De todos os seus atributos, de tudo aquilo que Deus é. Esse brilho extraordinário de tudo que Ele é. É Jesus. Jesus é o resplendor da glória disso aí. Né? então os caras falam, olha pai. o Felipe fala Senhor, o Senhor podia mostrar o pai para nós vocês estão comigo há tanto tempo, há três anos que eu estou aqui junto de vocês, não, vocês não perguntam isso, vocês não entenderam que eu sou o, eu e o pai somos um, quem vem a mim vê o pai aí está já começando a dar umas dicas do que era a trindade, mas os, os caras pegaram um pouco, mas não pegaram tudo né? Jesus é o resplendor da glória proporcionou-nos o perdão de todos os pecados e assentou-se à direita de Deus Pai eu quero ler com vocês de 1 a 3 aí. Olha lá, a gente não pode perder tempo. Havendo Deus... Hebreus 1... Versículo 1 em diante. Havendo Deus outrora falado... Muitas vezes e de muitas maneiras... Aos pais pelos profetas... Nesses últimos dias... Nos falou pelo Filho, Jesus... A quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão máxima exata do ser de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus Pai, na majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aí está dizendo que Jesus é superior a tudo, que é o Criador, que Ele é Deus, está dizendo que Ele é Deus, então esse desse, Ele é o sacerdote, Ele intercede por nós junto ao Pai, Ele intercede por nós, está lá sentado à direita de Deus Pai, Ele intercede por nós, Ele é o sacerdote, e a oferta, Ele já fez, na cruz do Calvário, eu preciso crer nisso, mas a oferta Ele já fez, ah, mas eu queria acrescentar, um... não dá, já está feito, não tenho o que fazer mais, Agora é crer nisso. Entende isso. Herdou um excelente nome. E os anjos são ministros, inclusive, dele. Ele manda. O pai chamou ele de filho. Está no versículo 15 Todos os anjos devem adorá-lo, sem exceção. Os anjos adoram a Jesus. Deus o ungiu com o óleo da alegria, que é o Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Por ele tudo foi criado. Hebreus 1,10. Ele é eterno, esse é Jesus, é o, lega, é o Logos de Deus, a Palavra Criadora de Deus, o Poder Criador de Deus. Devemos nos apegar a essas verdades com firmeza e delas jamais nos desviarmos. Então ele está falando isso para aqueles judeus que estavam meio titubeantes, será que eu volto eu continuo crendo que Jesus é o Salvador, é o Messias, mas eu tenho que fazer tudo o que o judaísmo mandou? Não, não tem, ele já fez, ele pagou a conta. Senão, o que adianta o sacrifício de Jesus? Foi só um exemplo? Jesus foi só um exemplo? Tem gente que pensa assim: Jesus foi um exemplo. Como um exemplo? É um exemplo de pessoa, com certeza, mas é isso que ele veio fazer? Não, o ofício dele é sacerdote, foi -se interceder junto ao pai, morreu pelos nossos pecados, ele foi o cordeiro, ele fez o sacrifício, ele foi o sacerdote, ele foi tudo. Só não entendeu isso, irmão? Está no lugar errado, você vai voltar no zero, né? Então, no judaísmo tinha um cordeirinho, está ali, um cordeiro de um ano de idade, perfeito, sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito, perfeito. Então, ali está o cordeiro crucificado. Esse é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, perfeito, sem mancha, sem pecado, crucificado, no momento em que é um homem adulto, na sua plenitude, com trinta e poucos anos de idade, né? Dá para entender isso? Não pode repetir esse sacrifício, é irrepetível, foi feito de uma vez por todas. Olha o adverbo italiano aí, ormai, de agora para sempre, não tem outro jeito de você entrar, mudar nisso nós não, aí o autor te convida com essa frase não podemos negligenciar essa salvação será que você pode negligenciar isso? deixar isso aí de lado? a salvação é mais ou menos um negócio mais ou Como é? pelo amor de Deus para para pensar, me dá desespero quando eu vejo alguém que não entende isso eu como professor velhinho, eu, 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 eu quero insistir nesse ponto básico. Tem que entender isso de verdade. Você não tem que fazer nada. Você tem que crer porque ele fez. E tem mais. A fé é dom de Deus. Até essa fé que você não tem, você pode pedir a Deus que ele te dá. Agostinho, que foi um homem de Deus que viveu do século IV para o século V, ele tem uma frase tão interessante que às vezes dá nó na cabeça dos meus alunos na escola dominical, que é: Senhor, dá-me o que tu queres e peça o que quiseres. Me dá fé, pede para eu ter fé. Né? Me dá amor e pede para eu ter amor. É isso que ele quis dizer. Né? Jesus socorre os seus descendentes, os descendentes de Abraão. Você é descendente de Abraão. Não senhor, pastor, eu sou descendente italiano, lá da, lá da moca. Eu sei, mas é, não é do Abraão, não é descendente de Abraão fisicamente. Você é descendente de Abraão na fé. Descendente de Abraão fisicamente é o judeu. Eu não sou judeu. Nasci na moca lá, perto do paulão. Né? Não, Jesus socorre os descendentes de Abraão na fé. Tornou-se semelhante a nós, humanos, mas não pecou. Por isso que ele é o sacrifício perfeito. Misericordioso e fiel, sumo sacerdote, junto a Deus o Pai. É isso que Jesus é. Que Jesus é? Misericordioso, sumo sacerdote, junto a Deus o Pai. Intercedendo por nós. Salvador. Ele foi o sacrifício, feito de uma vez por todas. Fez propiciação pelos nossos pecados. Que palavra difícil, né? Propiciação é... Ele cumpriu aquilo que Deus queria. Alguém... Tem que pagar por todos esses pecados que vocês fizeram. E o salário do pecado é a morte. A Bíblia ensina isso. Se o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer por esses pecados todos. Jesus morreu no meu lugar sem nunca ter pecado. Morreu no seu lugar sem nunca ter pecado. Os meus pecados estão perdoados. Todos. Os que eu fiz, os que eu faço, o que eu vou fazer. Entendeu? os que eu fiz, os que eu faço os que eu vou fazer, tem gente que acha que Jesus só perdoa os pecados até o dia que você batizou Beto, depois que batizou se o cara olhar para a moeda do vizinho, está no inferno, Ele não pode ser assim, não estou dizendo que você deva fazer isso, porque você tem que buscar a santidade de vida mas você vai pecar irmão daqui até você a doce ilusão que não vai pecar vai pecar eu gosto de contar uma história rápida, não quero, não posso perder tempo aqui. Tem um amigo, eu trabalhei 14 anos no mar, na plataforma de petróleo, navio de petróleo, 14 anos seguido. E eu tinha um colega de quarto, Aurélio, uma bênção de pessoa. Hoje ele é um pastor, entre aspas, de uma outra denominação, uma igreja. Ele é um cooperador, um ancião, né, na igreja dele. E para ele, se assim, batizou, não pode mais pecar. Se tiver um pecadinho, está no inferno, né. Então, estou dormindo no, na, na, na plataforma lá era um beliche, eu dormi embaixo, a Aurélio em cima de repente eu comecei eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? já levantei, achando que tinha um desastre alguma coisa, explodiu um tanque de petróleo, era o Aurélio chorando eu falei, Aurélio, o que foi? ele falou, Ai, meu Deus do céu, e só tinha homem na plataforma, mais de 300 cavalos velho que nem eu e os outros duas professoras de inglês, gente difícil de distinguir qual era a mais bonita das duas muito bonita as duas, moça bonita Todo mundo olhava para elas, é lógico. O Aurélio falou: ah, eu vou para o inferno, eu estou perdido, não tem mais salvação. Falei, Aurélio, por quê? Me conta aqui, conta para esse irmão teu aqui, por que você vai para o inferno? Eu, eu sonhei que a professora da igreja, falei, você e a plataforma inteira. Vai levar a plataforma inteira para o inferno. Sem escala. Para com isso, Aurélio. Jesus não perdoa os teus pecados? Não, só até o batismo. Ah, então, irmão, então não entendeu nada, né? Vou fazer o quê? Não dá para entrar na cabeça dele enfiar isso aí lá dentro. Ele aprendeu assim, ele crê assim, como é que eu vou mudar a vida dele? Jesus sofreu, foi tentado e não pecou. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Tem uma, uma, uma pegada legal aqui, o Beto já deve ver isso aí, o Heraldo já viu muitas das vezes, que é assim, nos concílios que examinam o candidato ao pastorado, frequentemente se pergunta se Jesus poderia ter pecado. Né? A resposta que se dá a Jesus, não pecou. Não, mas eu perguntei se ele poderia ter pecado. Pois é, ele não pecou. Eu perguntei se ele poderia ter pecado. A resposta é, não pecou. Né? Então a gente não vai entrar no mérito da questão, é só dizer que ele não pecou. Sumo sacerdote, que, ao mesmo tempo que é o sacrifício a propiciação pelos nossos pecados o cordeiro que tira o pecado do mundo, pronto, você já escutou bastante hoje, né tá facinho de guardar, tá difícil isso? não, então Jesus é esse, né o seu cristianismo é isso aí creio no Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida que morreu na cruz do calvário para perdoar todos os meus pecados, e me deu condição de vir o Espírito Santo na minha vida, para me conduzir numa vida de santificação. Para que eu possa ir para o céu e ser salvo, ter a santidade. Agora, salvação é crer. Somente crer. Amém? Amém. Então esse é o Beabá. Deus abençoe cada um de vocês.